3: otro podcast y que nunca se han visto, decidieron hacer otro más. Nosotros somos el Marcos, porque si lleva un él antes del nombre, sabes que debes tener cuidado. Betty Jane y el Jay-Z. Comenzamos.
2: Cuando hablamos de México, llegan a mi cabeza imágenes coloridas, la bandera, el mariachi, el tequila, su historia, la forma en que la que los mexicanos nos apoyamos ante la desgracia. Pero lo que más hace eco en mi cabeza es la comida. No importa de qué parte de la república seas, si eres rico, pobre, prieto, blanco, te sientas un unicornio más colorido que Rainbow Dash, ya sé que no es un unicornio, o vivas en Tlaxcala, hay algo que siempre nos une, la comida. Desde unos ricos y deliciosos tacos, antojitos regionales, hasta los platillos más rebuscados de la gastronomía mexicana. Siempre encontrarás un mexicano comiendo feliz y listo para compartir su mesa contigo. Por eso hoy, en México Mágico, hablaremos de la comida mágica mexicana y cómo fue la primer comida fusión de América Latina. ¡Comenzamos!
3: ¡Qué trozo! ¿Qué onda? ¿Cómo les fue el fin de semana pasado? Este, un enorme abrazo a todos los papás en su día social. Solo los papás, mamás, luchonas, no, por favor. Ya estamos trabajando en que eso suceda y tengan su propio día. Un abrazo y una felicitación a mí por ser un gran padre. A los Ajá. papás de todos los México méxico Believer, si lo soy. Sería un excelente padre si fuera, si los llevara a Disney, pero solamente soy un buen padre. Este, a Las Vegas, Disney, ¿qué? Ándale, ¿eh? Bueno, pues sí. A nuestros papás que nos guachan desde el Mictlán. Este, sí,
2: somos yo un y respeto. Jay, sí. Un respeto. No, también. Yo, también a ver, Ah, de Marcos. Marcos.
3: Sí, Ajá. los tres, los tres, este, ya.
2: Tenemos algo común, un... triste, somos pero común. Sí, de padre. Huérfanos,
1: huérfanos de padre. Oh, espera, ¿estás diciendo que tenemos el mismo papá y no sabíamos? Pon tú, pon tú,
3: pon tú, va, este, bueno, hoy es un gran capítulo de vez, porque hablaremos de algo que nos identifica en todo el mundo, y es la comida. Y porque también tenemos a nuestra primera invitada en este su gran podcast. Con ustedes, Carla Pilar Jiménez García, licenciada y maestra de historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. O sea, la guapa. Por aquello de que nunca falta el...
2: Esto es un de la Los siguientes comentarios pueden herir a un público susceptible.
3: O sea, ustedes, pinches mazapanes. ¡Ay, es que así no se dice! Bueno, apúntele perros, puro chingón traemos este podcast, no como su pinche amigo que ni primera terminada tiene y que los quiere meter a una pinche estafa piramidal. Ok, primer
1: milenial alerte.
2: <risa> primer milenial alerte. Eh. Y Wey, perdón,
1: yo... ya, ya, ya interrumpí a Carla, perdóname, Carla. No, perdón, 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 Carla. está bien. Dale,
2: dale. <risa> Gracias, gracias por
0: invitarme y por interrumpirme. <risa> como debe de. Pues, este, es un placer estar con ustedes. Es esto además es más placer hablar de uno de los temas más ricos que hay en México en todos los aspectos que es la gastronomía y que además por lo que más se distingue ya que estamos dentro de la UNESCO no es patrimonio intangible de la humanidad entonces pues un placer estar con todos ustedes mis México Mágicos bueno pues voy a comenzar a hablarles un poquito sobre la gastronomía la gastronomía mexicana se remonta, obviamente, a los primeros orígenes y es muy rica per se, y como todos nos enseñaron en los libros de primaria, pues la base era, sobre todo, eh, los alimentos que se dieron a conocer al mundo, el jitomate, calabaza, chile, eh, semillas, pero además de esto, tienen la vainilla y el cacao, que son indispensables ahora para los, este, los postres, y no podemos pensar en una pizza sin la salsa de, de tomate, o de jitomate. Por otro lado, el consumo de proteína animal estuvo dada por diversos insectos y animales este, lacustres, pequeños, también conejos, ratas de campo, y entre esto del consumo de eh, proteína animal, se habla mucho de la antropofagia mesoamericana, y de ahí quiero este, comentarles un poco, porque se ha estigmatizado y se ha creído que era una Práctica común el comerse al otro, ¿no? Tipo este, un caníbal que se ponían a comerse entre ellos, pero esto no es verdad. Aunque los últimos entierros que se han encontrado en Teotihuacán o el Templo Mayor, sí encuentran partes de fémur o ciertas partes del cuerpo que tienen eh, las marcas de las dentaduras o que estuvieron cercenadas o pasaron por fuego. Solamente eran en, en prácticas rituales. ¿Por qué? Porque los prisioneros eran eh, llevados hacia la persona que los había capturado, se les ofrecía y es decir, comían la carne de su dios. Si les recuerda algo o algún otro tipo de religión que también come la carne y la sangre de forma figurativa, en este caso si sí era de una cierta manera pues más tangible y más real. También sobre esto es el origen de algunos platillos como el de la huasteca, este, que es el sacahuil, que es un tamal que se hizo, que se llama, es un tamal muy, muy grande, que se hizo por, como manera de resarcir el daño de las mujeres que fueron violadas por otras personas y se les este, cortó en pedazos, se les hizo este, este platillo y se les dio para resarcir el daño a estas mujeres. Solamente en esos casos y las élites que son las que van a gobernar son los que van a consumir la carne humana. Y como ejemplo están varios, solamente que muchos cronistas y pues muchos españoles se van a espantar, los van a calificar de indios, de incultos, de todo esto y van a encontrar una justificación. Encontramos, por ejemplo, con León Portilla en el anónimo de Tlatelolco, en el sitio de Tlatelolco, en 1528, un poema donde dice, destechadas, bueno, voy a cortar una parte, dice, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicadas de sesos, hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Es decir, si la práctica de la antropofagia hubiera sido común, este hubiera sido común, de esa manera no nos hubiéramos dado cuenta, no ellos hubieran consumido la carne humana para poder este para poder consumir y poderse seguir manteniendo. Bueno, los españoles. Eh, traían entre ellos ganado, bueyes, ¿no? El ganado de cerda y comienza una de las, de las labores más grandes que hay en, este, en Nueva España, que es la transhumancia, ¿no? Y por lo cual también se hace uno de los primeros mestizajes con respecto a la comida, que es incorporar el ganado de cerda. Este... Por el otro lado, tenemos una influencia no solamente en este tipo de sentidos. Los españoles también van a traer su, su influencia al andaluza, de toda la influencia mozárabe que tuvieron eh, con la introducción de alimentos como lo es la granada, el higo, la nuez. Además incorporarlo en platillos a la hora de la comida como lo es con el chile nogada y también tenemos las influencias de las indias orientales llamadas de esa manera que vienen desde Manila con las especias ¿no? que conocemos y reconocemos en todo momento como pueden ser la canela, el orégano, el laurel por mencionar algunos. Pues hasta acá es la introducción que yo les quería comentar acerca de la gastronomía mexicana. No sé qué les parece.
3: Wow, está, está bien chingón, digo, este, yo lo hemos platicado. Sí, 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 está muy cabrón. Eh, yo, yo, yo no sabía que tenía ese, ese, ese contexto, o sea, ese fondo tan específico. este Está muy cabrón.
1: Eh, yo, yo quería mencionar ahorita que Betty habló re, re, recordó lo del Sacawill. Eh, eh, ya saben que yo soy una persona que me encanta hablar mal de, ya saben qué, pero hay una hay una este hay una junta ridícula que creo que no sirve para nada todos los días en la mañana, donde hace poco un periodista le dijo al presidente algo ridículo como de crear un Disneylandia pero basado en
2: en ¿Un teotihuacán?
1: En, en, en la gloriosa Teotihuacán. ¿Para qué si podemos retomar cosas tan bonitas como el sacahuil y hacer pedacitos a los Tenochtitlán,
0: perdón, Es Tenochtitlán.
1: Ah, sí, Tenochtitlán. Como que uh, podemos retomar tradiciones más chidas como hacer pedacitos a los a los a los violadores y dárselo de comer, a lo mejor no al, a las víctimas, pero no sé, al a,
3: a los, los mismos reos, güey,
1: a los mismos. Ándale, mismos a, reos, a los mismos wey. reos. Eso, eso igual también jala turismo, ¿no?
3: Sí. ¿Cómo ser? se llama turismo de turismo de alto riesgo tu, ajá.
2: me acordé ¿Tú? del meme ¿Tú? que le pusieron así este, la ilustración vieja con las orejitas de Disney ajá. <risa> se bombaron con los memes pero, pero así
1: sí. pero con un penacho y un corazón sangrante en la qué hermoso la, qué, qué bonita mano, imagen claro para
3: abrir este, este su podcast pero bueno oye 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 pues, este, carlita sí, yo dime. tengo una una, una pregunta eh, yo no sabía hasta ahorita que hasta ahorita que lo comentaste Dime. yo no sabía que, que la que ciertas especies venían de, de Manila yo tengo o sea sé por por la historia de la conquista española que se expandió por muchos territorios que otro otro de los territorios que conquistaron fue eh, las Filipinas y por eso muchos de los eh, ciudadanos o, o las personas que viven allá tienen nombres españoles o, o en español pues y hablan poco español y es por eso que eh, de alguna forma han, han mantenido esas cosas, ¿no? Eh, pero hasta ahorita que tú me dijiste, obviamente yo se que el mango manila pues viene de allá, ¿no? Pero yo, eso, eso que, que mencionaste me, me, me sacó muy cabrón de onda, yo pensé que era algo de aquí, pues.
0: No, todas las especies vienen eh, de las Indias orientales, se les va a llamar así porque el territorio de la Nueva España y el territorio del Virreinato de Perú y también todo lo que tiene que ver con lo que se conquista por parte de la corona española van a ser las Indias occidentales, es decir, de este lado va a estar las Indias occidentales, la salida hacia Veracruz eh, va a ser la que te lleva directamente al, eh, eh, a España, al continente viejo, van Veracruz, Habana, Habana este eh, llegan a Sevilla y ya después van a llegar a lo que es a la zona eh, catalana y eh, del lado de Acapulco se van a hacer las naos, que son conocidas como la China. Es por ello que, por ejemplo, un personaje muy importante para la historia de México y para la identidad poblana es la China poblana que en realidad ni era poblana ni era china, era una mujer venida de Filipinas, ¿no? Pero pues eh, digamos que así como le decimos Durex o le decimos Kleenex, pues así dice, son chinos porque vienen del lado oriental.
2: Para, ajá, para, para nosotros todos los que tienen ojos rasgados son chinos. O sea, los
3: platitos, este Asian Alert aquí, por favor. Este... Todos los platitos son, son Asian chinos. Alerta, Asian okay.
2: alert. Ya, ya vamos este, expandiéndonos. Oye, pero
3: o sea que hemos sido engañados toda la vida pensando que la China poblana venía realmente de China. Maliendo madre. No, bueno. Ok, ok, ok. Entonces, pa, llegan, llegan. Ajá,
0: en realidad hasta, está bastante claro. O sea, en realidad está bastante claro. Lo que pasa que no también. No se ahonda en eso y es parte de los nacionalismos, ¿no? Y por otro lado, con respecto a lo que decías de las especias, pues también no podemos pensar ahora muchos platillos sin, por ejemplo, un pozole sin orégano, ¿no? O cualquier otro uh -huh. tipo de, de platillo que lleve ese tipo de alimentos que realzan el sabor,
3: aunque ah, okay. se cara. supone
1: que el pozol es así como que un platillo típico mexicano, ¿no? Entonces ya desde ahí empieza la, la mezcla.
3: A ver, yo tengo una duda. El pozol, o sea que yo he escuchado acerca del pozol y del pozol, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿O son dos. No, 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 para
0: nada. El pozol es de la región maya, este, digamos que es de la parte de Chiapas, Tabasco. ¿No? En Tabasco, en Chiapas se come muchísimo, este, y es una mezcla de el maíz eh, blanco, del que se usa el maíz cacao, el maíz, se hace una masita y en las zonas de Chiapas y de Tabasco se llega a comer con cacao, es una bebida dulce. Muy refrescante, son zonas muy calurosas y es muy refrescante, de hecho se toma hasta con hielo, se sigue haciendo y es además muy nutritivo. En otras zonas de los altos de Chiapas se consume sin cacao, como si fuera alimento, pues de hecho se come con frijoles, tortilla y chilito, que no puede faltar el chile, y este, es muy muy bueno, pero después los médicos vieron que las personas se enfermaban y se recuperaban muy rápidamente, porque comían pozol. Lo que sucede es que lo, la gente que iba a trabajar guardaba el, el pozol en unas pequeñas bolsitas como de cuero y entonces fermentaba y producía el honguito de la penicilina y sin querer pues estaban tomando de alguna manera la penicilina y por eso llegaban a curarse tan fácilmente de ciertas infecciones.
1: Wow. O ¿Qué sea que chingón. podría decirse que es una mezcla de eh, bebida, alimento.
3: Y es. medicinal mágica? Ajá, ajá, medicinal. Tiene todo, güey. Obviamente es mágico.
0: Pues y así quedé como idiota porque. Pues es sí. muy nutricional. Sí, 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 pero.
1: Mi pregunta es si, re... o sea, ¿llevaba algún ritual o, o no? O eso es comida normal, digamos.
0: No, bueno. El ritual del cacao de por sí es el mismo, ¿no? Eh, eh, o sea, no lleva un ritual como tal eh, místico o un ritual que tenga que ver con una cuestión eh, llevada hacia la situación de una devoción, pero pues dicen que el chocolate es santo porque se le, se le prepara de rodillas, ¿no? Entonces, este tipo de pozol okay. se prepara con cacao, y el pozol que yo les digo que es el amargo, eh, se tenía que, eh, digamos, macerar o dejarse en este tiempo, eh, en estas bolsitas que lo tenían amarrado y les permitía conservarse y crear este tipo de hongos.
3: Fíjate que ahorita ya me aclaraste y ya y sí como quedé como idiota porque yo toda la vida pensé sí. que el pozole no era... No hacía goglearlo. falta que lo
0: aclararan,
1: ¿eh? Pues, no hacía falta. No, pero ya nunca lo aclararan
3: porque hay okay. gente que, lo, que dice, ay, el JC es... Pero pues mira, no. No, no creo, pero ajá. Pero bueno, este, y como dice Betty, pues lo puedo googlear, sí, pero pues ¿para qué? Si tengo una experta aquí que me lo puede aclarar.
0: Ah,
2: no, sí, no, yo digo que ya sí. nada más ves cómo es la imagen del... del o sea, cómo se ve ya este la consistencia. Pues, co ajá, como
1: ubicas el atole de... Además es delicioso. El champurrado. al champurrado. Sí, sabe muy rico, ¿eh? O sea, o sea, es como un, una especie de champurrado. Un atole de yo maíz lo... blanco. Ajá, ajá.
3: Ah, sí, ese sí. Ese sí. Algo
1: así. Esa. Pero se toma frío, no, no caliente.
0: Y otro no sé. que les recomiendo no, es el tascalate
2: A ese sí no lo conozco. No, yo tampoco. Sé, ¿De qué me estás hablando? Otro que recomiendas si recomiendo es
0: el caso. tascalate ¿No?
2: vive También en otro es de mundo? Chiapas,
0: es de maíz molido, de Chiapas, maíz molido, tostado, con como el pinole, pero le ponen axiote para que quede naranja y además le agregan cacao. También se hace batido y se hace frío, es de la zona de Chiapas y si lo pueden probar es la cosa más deliciosa del planeta, eh, como bebida refrescante y como les digo, además tiene muchísimas vitaminas porque tiene calcio, tiene muchas cuestiones. Dentro de los estudios que se han hecho de antropología forense de, los, de las zonas eh, arqueológicas, se encuentran pues diferentes eh, lugares, ¿no? Y cuando encuentran los cráneos de las ofrendas, ven que pues realmente tenían dientes muy fuertes, eh, los huesos y era por el consumo del maíz.
3: o sea que me voy a morir y mis dientes van a seguir intactos, creo.
1: Pero no tomas pozol, así que no creo.
3: Pero es el maíz, güey, ¿no? ¿No pusiste atención a lo que dijo el maíz? No, pero...
2: Bueno, de hecho, este, pues ahora sí que como dice Carla, desde la época prehispánica hemos hecho del maíz la base de nuestra alimentación. Este, A final de cuentas regalamos al mundo el cacao, el aguacate, el chicle, el frijol, el pasote, jitomate, par, entre otros ingredientes que se han dado la vuelta al mundo, que esos sí son mexicanos. Y en México oh, está... uh -huh. también se habla de, de los gusanos de maguey, los escamoles, los chiniquiles, los chapulines, que siguen siendo parte de la dieta de muchos mexicanos. Yo, en mi opinión muy personal, nunca he comido gusanos ni de maguey, ni escamoles, ni chiniquiles ni chapulines. Yo sé que me dicen que los chapulines son lo máximo, pero no puedo, güey. No puedo.
3: ¿Sabes cómo, los, ¿Sabes cómo los pudieras comer y no te... No... Dicen
2: que con limón, ¿no?
3: no o sea, sí. Eh, fíjate, ahí, ahí te va un dato curioso del Jay-Z. El Jay-Z no come, no come chile. Este, uh, así, sí, yo tan, lo sé. Tan,
2: tan, tan. Los... Aquí la...
3: Entonces,
2: yo... Un audio, Marcos.
3: Sí, sí, sí. Okay, este. Yo no como este... chile, no me gusta el fútbol. Este, ¿Qué más? Bueno, bueno, a lo que iba es que... Ya lo que... Ah, sí, lo de los lo de los este grillos. Chapulines. Chapulines. Ajá. Eh, por ejemplo, a mí particularmente me gustan con limón, sal y un poquito de chilito, pero así del, del que no pica, o en chocolate. En chocolate saben con madre.
2: ¿Y en un plato de princesa de Disney?
3: También. Para qué
2: chile que no pica?
3: No, pero es que no es que es, el, no es, es, es para darle, o sea, al menos yo los he visto así, porque ah, cada, sí, cada sí, año sí, hacen, hacen una, una como feriecita de, 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 de chapaneca para que vea la gente, pues la cultura y esas cosas, y siempre traen, y a, por ejemplo a mi esposa que le encanta, le fascina el picante, eh, dice, pues es que echa de más, porque realmente no sabe, y el vato le dijo, es que no es para que sepa, es nada más para que tenga el color, porque si nada más son con y, el ah. pues se sigue viendo oscuro el, el chapulín. Pero sí saben muy, muy, muy ricos, realmente saben sabrosos.
2: Sí, sí, me dijeron una vez, fui a Oaxaca, en viaje de trabajo, okay. y me dieron una bolsita así como con chicharrones, este, pero eran chapulines, güey. Sí. Y, este, y sí me dijeron de lo que te pierdes, y yo tenía aquí el chapulín, güey, pero sentía que era como una cucarachita, güey, o sea, tostadito y todo, sentí bien gacho, <risa> por más que cerré los ojos. Pero así como esos por planes, más que ¿no? Cerré los ¿no? no, tampoco como estiones.
3: ay, la
1: fresa,
2: ahora resulta
1: que la más fresa no. de aquí no come estiones ok, Qué oboles, sí, eh. sí
2: sí los, sí los como, pero no los muerdo, o sea, como que te lo pasas o si sea, sí se come no. la estión, no, ¿qué le vas a morder que se come. Me, así que me encanta, pues no
3: pero mira, ahí te va, o, otra cosa que, que eh, lo, lo mismo comentó Carla, lo mismo comentó Betty acerca de, los, de lo que le ofrecimos al mundo, todavía hay cosas que seguimos haciendo eh, o, más bien, procesos que se siguen haciendo hasta hoy, que han pasado muchísimos siglos, milenios. Eh, la nixtamalización, por ejemplo, el hecho de lo que mencionaban hace rato, los atoles, los champurrados, todo ese tipo de cosas, hasta hoy en día se siguen haciendo. Obviamente, a mí no me tocó ver que mi mamá lo hiciera, mucho menos mi esposa, obviamente. Pero, por ejemplo, yo tenía en casa de mi abuela materna, que vivía mi bisabuela con ellos, y luego vivió con nosotros toda, todo el resto de su vida tenía una eh, una piedra para hacerla, hacer la, la raspar el cómo se llama el maíz y molerlo no ajá, sé cómo, el, no sé cómo el se... ajá pero no sé cómo se llama esa piedra el, el, el ex... metate creo que se llama aquí,
2: metate aquí, aquí, sí, carla, sí. Carla. creo que también ahí es en chocolate y no sé qué tanto no, te, no, no
3: no lo sé no tengo pruebas pero tampoco dudas entonces, la, que, la que nos puede decir si sí, sí la estoy regando, ¿no? Es Carla. Pero, este... Hay una foto donde está mi bisabuela sentada haciendo todos ese, ese tipo de cosas. Entonces, eh, se, se me hace muy chingón. Digo, yo, como les digo, yo nunca lo vi. Pero se me hace algo bien, bien fregón que, que todo eso se hacía en casa, pues. No tenías... No, no es como ahora que dices tú, ay, en domingo en la tarde quiero ir a comprar tortillas, se me olvidó. Y vas a tu tienda de a tu Walmart más cercano o a tu grocery store más cercano. Ah, White Chicken Alert. White Chicken Alert, seguramente van a meter ahí. Qué feo. Pero bueno. ¿Se sí, sí, seguramente lo van a meter. Pero bueno. Es, es así, ¿no? O sea, así funcionó, <risa> así pasiva pasando las cosas.
0: Así funcionó durante muchísimo tiempo y después vinieron los molinos. De hecho, todavía hay lugares donde se conservan los molinos de piedra. ¿no? Que son los mejores porque le dejan, es como hacer la salsa en molcajete. Cuando tú haces la salsa en molcajete, tiene un sabor muy diferente a hacerla en licuadora por la, la cuestión de la piedra o el metate, ¿no? Entonces, este, yo creo que... Eh, de hecho, les, aquí da, en, les da un sabor especial. Uh
2: -huh. Aquí en, en mi rancho hay un restaurante que se llama El Asador. Asador, a ver si nos patrocinas. No, es un, un restaurante muy mamador, de puros cortes de carne, pero se cuenta que va la persona en su, eh, como en un carrito, y lleva un, este, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre, lo acabas de decir ahorita, lleva su, no, no, no es el metate, es molcajete. el, ¿cómo se llama? Molcajete. El molcajete y ya lleva todos los chiles, lleva la cebolla, el ajo, sí, sí, el sí, el molcajete lo lleva, ya te dice, ¿de qué salsa quiere, joven? Entonces tú ahí, ahí mismo te haces la salsa, ya ah, no, bien mamador todo, entonces sí, ahí mismo está, está muy acá, y pues es. no, vintage, el, el, ajá, sí, está súper nice el restaurante, este, pero sí, ahí mismo te hacen tu salsita, y sí, otro otro rollo, este pues que te la hagan en ese momento y que veas... No, pues, ¿sabes que Échale del que sí pica, del que no pica, tantita cebolla, tantita salecita, este, su ajito, ahí mismo te lo muelen y te dan tu salsita ahí, recién hecha.
3: Ok, ok, ok. Entonces, eh, Carla, ¿crees tú, sinceramente, en función a, a todo lo que sabes y a todos tus estudios, que realmente hayamos sido la primera comida fusión de Latinoamérica? O nomás estamos mamando con eso.
0: No, pues yo creo que, pues sí, llega a funcionar, ¿no? este Pues no sé, este supongo que eh, también algo que tiene que ver, y eso es algo que yo siempre les digo, es eh, lo que tú haces, ¿no? En la cocina. La forma en que tú desarrollas una receta. Y lo que tú vas a hacer dentro de la cocina y los, la, los cambios que vas teniendo y que vas incluyendo dentro. También creo que ahorita mencionaste algo muy importante que fue, vamos a la, a, ahora a la tortillería, ¿no? Mi abuela antes lo hacía, ahora vamos a un lugar a comprarlo. Y aunque compres puedes comprar las tortillas en el mismo lugar, el guiso que tú haces con esas tortillas sabe diferente, ¿no? O sea, es totalmente diferente lo que tú vas a claro. preparar en tu casa o lo que puede preparar tu vecina con la misma tortilla. Entonces, este también ahí viene eso y lo que estábamos comentando de las fusiones, pues creo que toda la comida mexicana, toda la comida mexicana, ha sufrido o ha tenido esta intervención y no es sufrir, sino más bien se ha nutrido de esta intervención de diferentes lugares y de otras situaciones.
3: Sí, digo, o sea, o sea el, el, el tema es, por ejemplo, y, y está muy, muy, eh, es muy cierto lo que dices. Eh, aquí creo que también entra el tema del sazón, pues, pero, por ejemplo, tú le puedes poner a, 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 no sé, a unos simples y sencillos frijoles de la olla. Hay gente que nada más pone agua, sal, los frijoles y a cocer y se chingó, ¿no? Pero hay gente que le pone pasote, hay gente que le pondrá. Manteca. Ajá, o sea, mil cosas. Y obviamente aunque quesquite. el proceso de cocción. Ajá, o por ejemplo, hay gente que lo hace en, en ollas de barro, hay gente que lo hace en... en, en sí, en peltre eso ya cambia también y, mucho el sabor. Ajá, no, yo antes no entendía que, mucho. Que
2: lo hagas en leña, que lo hagas en, el, en la estufa de
3: gas. Ajá. Y yo digo, yo no entendía ese, ese tema hasta que un día tuve la oportunidad de probar así en, en, en físico los, los tres diferentes estilos, o cuatro, no sé. Y dije, ah, no mames, sí es cierto, Entonces, sí saben diferentes Hay un toque ahí de, por ejemplo, el que es en, en olla de barro, sabe un poquito más agarroso, o, por ejemplo, el que está hecho en, en una olla convencional, pues, dif, distinto, ¿no? Pero eh, es, es, es importante. Por ejemplo, hay algo que a mí me saca mucho de, 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 de onda, y como dijo Vete al principio, ¿no? Es, es este, o antes de que entráramos a ya el podcast como tal, es utilizas lo que tienes a la mano, por ejemplo el pozole. El pozole es el, creo que es el mejor ejemplo, es un es un platillo que se conoce a lo largo del país, inclusive fuera del país, y este y por ejemplo yo hasta, hasta donde yo hasta donde a mí me alcanza eh, el, el entendimiento es hay gente que come pozole rojo, pozole verde y el pozole blanco, ¿no? Entonces no sé no uh -huh. sé a qué se debe que dijo Juan de la chingada, oye, pues vamos poniéndole chile guajillo, ¿no? O no sé qué chile le pongan para el color, o simplemente y
2: tomar. Chile color. Uh, chile... Ah.
1: Pues, bueno, también considera lo que tienes eh, típico de las regiones, ¿no? O sea, a lo mejor es común que haya maíz en todo el país y no necesariamente los mismos chiles en todo el país, ¿no? Sino por, por regiones. Me imagino que esas son las pequeñas variaciones que le pueden ir dando al mismo platillo.
3: O sea, ¿me estás diciendo que a esas personas ningún chile les embona y hacen lo que quieren? Así como a los millennials, sí, más o menos. Así. ¡Uf!
2: ¡Uf! Y recontra, ¡uf! <risa> ok,
1: ok. Y bueno, ahora, retomando lo que estabas diciendo, ahora sí que corríjame, corrígeme, Carla, si me equivoco, pero me imagino que la parte de lo que hablaste de la fusión tiene que ver con la, la entrada de extranjeros al país y que ellos estaban buscando tratar de replicar la comida que acostumbraban comer en su país, pero no necesariamente iban a encontrar todos los ingredientes, entonces yo creo que a partir de ahí este, es cuando empiezan a hacer el, la mezcla de todo que me atrevería a decir que sigue sucediendo hasta el día de hoy por ejemplo, yo soy originario de Veracruz, pero vivo en el Distrito Federal y te puedo decir que hay comida en Veracruz que no, o sea, en Veracruz no encuentro toda la comida que encuentro en el Distrito Federal, porque al ser un país centralizado, la gente de todos lados del país viene al Distrito Federal, trae sus costumbres, sus comidas, y de alguna forma el Distrito Federal tiene una recopilación de toda la comida del país, aunque no necesariamente es la original, porque aquí ya se está campechaneando. No creo que sea muy distinto de lo que pasó en aquel momento cuando llegaron los señores invasores españoles. Y no, creo que algo no es que discurso. nos caracteriza es que, sí, exacto, algo que nos caracteriza a los mexicanos es que nos gusta probar como moda todo lo que no conocemos, pero le damos un toque mexicano, ¿no? Por eso, justo decías antes de empezar a grabar, estábamos como tratando de encontrar comida que, que se puede... Eh, Cosas parecidas de comer que existen en todos lados del país, pero en todas las regiones le encontramos una pequeña diferencia, ¿no? Y me imagino que eso es algo que conservamos desde, desde, el, o sea, desde, la, desde la llegada de los españoles, probar lo que traen los extranjeros y darle el toque mexicano.
2: Estás Yo diciendo creo que, que es mexicaniz algo... mexicanizamos todo. Yo
0: creo que sí. Es algo humano, ¿no? Eso es algo muy humano, o sea, no, no, eh, sí es mexicanizado cuando le ponemos el chile, pero yo creo que es algo que tiene que ver con la forma del ser humano, ¿no? De tratar siempre de tener algo de su terruño. Y, este, Marcos, te ventaneaste como todo un millennial porque dijiste distrito federal y desde hace algunos años ya es Ciudad de México. Ya no tenemos distrito federal, ya son 32 estados, te lle no sé si, no, no te ha llegado el memo, sí. pero ya somos 32 estados, ya no existe el distrito federal.
1: ¿Sabes qué es lo peor? Que en mi trabajo hasta he reclamado que cuando vas a llenar un formulario en, en internet, en una computadora, que son pocos los sistemas que han actualizado el catálogo de estados y muchos lo siguen encontrando como Distrito Federal, y yo soy de los primeros que se queja y que acabo de cometer ese mismo error.
0: Y yo te acabo de ventanear.
1: Te el subconsciente, bebé. Pero
0: sí, eh, en por me... si
1: no se habían dado cuenta, ya, ya me hiciste el favor de resaltarlo.
2: En vivo, en vivo. para todos.
0: <risa> lo siento. No, pero lo que yo quiero es decir, que una forma de mexicanizar el platillo siempre es ponerle chile. O sea, yo creo que a algo lo quieren mexicanizar y se le pone chile. A vamos a comer sushi y se le encuentran sí. en la soya con el chilito este frito eh, hecho ahí. Este Se va a comer comida china y como encontramos chile. Verdes, o sea, ¿no? Sí, exactamente, las rajitas. O sea, como que es muy común o algo se mexicaniza
2: y es poner chile. Chile toreado. <risa> o sea,
1: a mí me llama la atención este... Creo que también en Latinoamérica nos conocen porque los mexicanos comemos demasiado picante y he tenido compañeros del trabajo que tuvieron que ir a un proyecto en Colombia y cuando llegan a México eh, nos platican que los colombianos son muy cálidos con los mexicanos, de hecho parece ser que es como de los países con más eh, costumbres en común, de hecho parece ser que nos llevamos muy bien, ¿no? Y cuando llegan a un restaurante y les oyen un acento diferente dicen, ¿tú de dónde vienes? No, pues yo soy mexicano. Dice, ay mil disculpas, es que aquí no tenemos picante, lo más que tenemos es esta salsita que hacemos aquí típica y si acaso tal vez tendremos salsa Tabasco, pero es de las primeras cosas que les dicen, una disculpa por no tener algo que pique para ustedes, ¿no? Entonces, pues claro que es como, bueno, la mascota de, de las Olimpiadas en México, Fue
0: el Mundial de sí, sí, del fútbol, 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 fútbol del 86, fue México Pique.
1: 86. Mundial. Sí. Tiene razón Pique, sí, el Mundial 86. O sea, claro que nos reconocen por el picante. No se me hace raro que le andamos poniendo... Picante y ahora está casado todo. con Shakira. Y, a,
3: ese
2: es otro.
1: <ríe> <Mi> mamá, <ríe>
2: lo siento, tenía que
3: soltarlo suéltalo, suéltalo, no, es, es, está bien y es cierto lo que dice o sea, la, la, la forma más clásica o más bien, más reconocida en todo el mundo de que vas a me mexicanizar algo, es ponerle es ponerle chile siempre, donde sea inclusive se dan cuenta que eres mexicano y ni siquiera te preguntan y te le ponen salsa porque traes
2: una salsa valentina ese, en, en la bolsa que, o en la mochila
3: algo que me pasó una vez este, eh, fui por trabajo a, al gabacho Y pues estábamos todos los mexes ahí Entonces me acerco al, 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 al ¿Cómo se llama? A la estación ahí mismo En, la, en el lugar de trabajo Y tenían su, su clásico Taco Thursday y, Taco Tuesday, y ahí estoy no yo no, bien feliz Y dije yo, pues unos tacos Me pierde Llego, los tacos, era una señora mexicana Me dice, mijo, usted viene de México llegó sí Ah, bueno, me sirve mis... No tacos. me ven,
2: no paren la frente, Ajá, señora.
3: Dice, no, este, me sirve mis cinco tacos, me le pone salsa, dije yo, verga, ya valió madre. Me dice, no te preocupes, no pica, si quieres llévate poquita más. Y yo, ay, gracias señora, pues ya agarré el, 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 los, el plato junto con más salsa para mis compañeros. Pues ándale, que ya llego, me siento, me siento a comer. Esa pinche salsa ni picaba. O sea... Fácil me pude haber tomado la salsa que me dieron y no me hubiera hecho absolutamente nada. O sea, estás diciendo que
1: hace rato aclaraste que tú no comes picante, pero Así en es. Estados Unidos como la salsa picante. que ellos hacen se te hizo
3: como salsa katsu. Ajá. Es como una salsa de tomate con sal y agua. Así, güey. Ajá. Así solo era, para, yo dije.
1: Solo para que tenga la humedad de la salsita,
3: no
2: para Ajá, que... Ajá, A lo mejor le echó medio chile para que diera ahí un... No, o sea, después, esto,
3: como estuvimos en una semana ahí, eh, estuvimos yendo a comer pues, diario, eh, la señora me dijo, no, le sé que aquí no le puedo poner, pues, picante, porque, pues, los güeros son muy llorones. Entonces... Porque es...
2: son jotos. <risa> <risa>
3: ¿Quién milena Melena la LED, por favor? Claro que sí, ¿cómo no? <risa> un melena la LED para los jotos en su mes. Chingue a su madre. Va <risa> a decir, edítalo. No, ponle ahí un blip o algo, no sé. A los dos. Ajá. Pero bueno.
2: Ándale. Ajá. Sí, mejor <risa> Para que no se vea que gacho más trabajo Escuela para leer, el editor.
3: No voy a hacer nada.
1: Bueno. Me niego.
3: Ándale. <risa> <risa> Oye, entonces, a ver, vamos a ir a lo que ha destruido familias, a lo que ha derribado quizás no imperios, o sí, no lo sé. A lo que ha separado al país en dos. La quesadilla lleva queso o no.
0: La quesadilla... Te digo queso. que
3: sí porque va implícito en el nombre.
0: Para los del Distrito Federal, ah, sí, hoy vamos, Ciudad ya, de México...
3: Para los del... Ajá. Sí.
0: Este, <risa> no lleva queso y la tienes que especificar, pero normalmente la quesadilla sí lleva queso. Y este, porque pues es esta... Acá en Puebla, quesadilla es una tortilla doblada con, este, alcomal, ¿no? Para muchos he visto que en otros lados la quesadilla es frita. O sea, lo conocen como quesadilla, cuando doblan, le ponen un guiso y es frita. Entonces para, sí. Para todo el
1: país, excepto el Distrito Federal, es una tortilla con queso. Ya, si está frita o al comal, ya puede variar. Pero lo que tienen en común, excepto en el Distrito Federal, entre comillas enormes, Distrito Federal, es una tortilla con queso. <risa> Y si no me equivoco es porque el nombre es una abreviación de queso y tortilla, no, no sus inventos chilangos de que quesaditing y que es un diminutivo de tortilla doblada, o no sé qué se inventaron para tratar de justificar su falta de sentido. Que correcto.
0: era en náhuatl, ¿no? Pero en realidad tortilla en náhuatl es tlaxcal, de por eso de ahí viene el nombre de tlaxcala, ah. que es el, el lugar de las tortillas, o sea, tlaxcal es tortilla.
3: Pero claramente, pero claramente, Carla, Tlaxcala no existe. O sea,
0: ¿es no, mito? sí existe y, y tiene un sí. santuario de luciérnagas. En esta época comienzan las luciérnagas en Tlaxcala, en, este, ah, preciosísimas. Sí, sí, sí. Además, una gastronomía muy, muy, muy rica y este un convento franciscano del siglo XVI precioso y la zona de Cacaxtla, preciosísima además con sus pinturas murales este, que ojalá y conozcan en vivo porque son imperdibles. Yo soy fiel defensora de Tlaxcala.
1: Además, tiene un montón de zonas arqueológicas, ¿eh? Fuera, fuera de broma. Más bien creo que no nos hemos dado la tarea de, de saber qué hay en Tlaxcala, pero sí tiene muchas cosas interesantes que hacer. Unas
2: escaleras eléctricas. Un par nada más, el que, que sube y la que baja. Bien,
3: cabrón, que hiciéramos un capítulo defendiendo la existencia ¿De Tlaxcala? de Tlaxcala y todo lo que ellos han aportado a este país, como claro, la Tampilla, okay. por
1: ejemplo. So... Bueno, no, ellos no la inventaron, quiere decir que ahí no, no, no. es un lugar de tortillas. Sí, sí,
2: sí. Okay. Ajá, a lo mejor se daba cierto tipo de maíz donde era abundante, rebosante, y por eso se le dio ese ese nombre, ¿no? Oh, y que... dijo,
1: pues vamos a hacer a ver qué pasa. Les, les traigo más datos de lo que estaba diciendo, regresando a Tlaxcala y al nombre. A al, la a la, al origen del nombre. Va, va. Ajá, exacto, lo que, lo uh -huh. que nos dijo Ahí nos Carla. Ahí este, La palabra tortilla en náhuatl se dice Tlaxcal, y hay algunas variaciones dependiendo de cómo lo conjugan o con la palabra que lo juntan, pero puede ser Tlaxcali también. Casa de tortilla. Otra, Ah, o sea... Ah, ok, o sea, ese es la, el lugar donde están las tortillas, ok, correcto. Eh, entonces, esa idea de que quesaditzin, ah, bueno, esto partió porque eh, les decía que era un pretexto que se inventaron, ¿no? Quesaditzin, pues no, porque la palabra en su origen es Tlashkal. Luego, encontré un dato que di dice que en, la, en el náhuatl no existe la letra D, por lo tanto, no puede haber quesaditzin. No, no tienen esa, esa, ese sonido. Otra es que la terminación T, Z y N, se ocupa para hacer algo diminutivo, pero como con cierta reverencia. Es como, eh, como un título, es como si te dijera: haz de cuenta el. el, el, el el rey Juan Carlos y su hijo, que sería como un príncipe, tiene esa itzin. Es como el pequeño, pero con cierto nivel de... O sea,
3: de sería el, el rey Juan Carlos y el, y el príncipe Juan Carlitzin.
1: Pues ya no dices el príncipe, es Juan Carlitzin, es el pequeño...
3: hijo hijo
1: de... la, la va así.
2: implícito con el chin. El chin Ajá.
0: es este Luego, reverencial, ah, perdón, es diminutivo, por eso hablamos en verencia, diminutivo ah. nosotros... O sea, ven que los mexicanos hablamos mucho en diminutivo ah, okay. porque tiene que ver con esta situación. Y además es, por ejemplo, cuando nosotros decimos yolotzin, ¿no? Corazoncito. Pero no solamente uh -huh. es por el diminutivo uh -huh. reverencial, sino también por el cariño. Porque el, el náhuatl es, este, okay. digamos, que son pensamientos hechos palabras y es aglutinante igual que el alemán.
1: Ok. Ok. Ah, por las... Uh, ¿Cómo se llaman? Bueno, se me olvidó. No <risa> este, otra otra eh, forma de, de rechazar su idea del quesaditzin. es que las palabras que acaban en iya y yo son, eh, por naturaleza en el español, son para dimin diminutivos. Entonces, otra idea es que sea como... Una pieza pequeña de queso. Ah, y otro ejemplo para demostrar eso es pescadilla, que es el equivalente a una tortilla, pero en lugar de queso lleva pescado. Es como si dijeras fuentecilla, ¿no? Una fuente, una versión más pequeña de una fuente. Y la. Eh, la otra que ya había yo mencionado, como que la, la que se trata con la, la que más aceptan que explica la, la definición de tortilla es la, el diminutivo, pero de queso con tortilla. Así que no, no anden inventando cosas. Ahora, Bye. ya por usos y costumbres, ahí sí yo recomendaría que no vengan al Distrito Federal alias Nunca, de México. Nunca, jamás. No vengan, pero si vienen, no se pongan a pelear con los chilangos acerca de que cuál es lo correcto de, con la quesadilla no, con queso, sin no queso hablan por español su bien, propio esos, bien,
3: por su propio bien. Sí, güey, no hablan español como Dios manda.
0: Y si quieren su quesadilla no, no, no. con queso, especifíquenlo Jamás. cuando la piden. Porque si no, no se las van a dar con queso.
3: Exacto. Sí. Correcto. Sí. Me ha pasado, me ha pasado. Este, pero bueno. En fin. México mágico.
2: Pues yo siento que no, bueno, no sé, yo, yo creo que eso debe haber salido de un chiste mamador de que alguna señora o alguien que le dijo, a ver señora, mis quesadillas, no sé, siento que por ahí fue, este, pero sí, obviamente, la quesadilla lleva queso, ¿ah? ¿eh? Algún mamador que no le gusta el queso y dijo, ¿sabes qué? Dámelas con pollo o dámelas con otra cosa, qué raro que a alguien no le guste el queso, pero sí existen. Digo, si existe gente que no le gusta el chocolate. Hay, hay gente, gente que no le gustan no los le chapulines. Queso, ¿eh? O sea.
3: Hay gente que no le gusta queso. Como
2: Chile.
3: yo. Uh. No, pero sí, por ejemplo, sí, sí. yo soy. O sea,
2: hay de todo.
3: Yo soy intolerante y a la lactosa también. Este. Y a mí me mama el sí. queso. Me mama el queso. Entonces, este. Yo sí le, le pongo con, con ganas. Pero bueno.
2: Le evitas como Matrix cuando comes queso. Haz de
3: cuenta. Haz de cuenta. <risa> <risa> y apesta horrible. <risa> pero bueno. Pero bueno, este. Fíjate que. Retomando el asunto de. de de cómo las cosas, o de cómo cada quien echa mano de lo que tiene a su alrededor, para la comida. Yo tengo una anécdota, tengo muchas anécdotas pues, pero esta es como que muy, muy particular. Eh, cuando mi esposa y yo éramos novios, eh, un, en una ocasión, ah, por ejemplo aquí en Colima, para, para dar contexto, hay unas, hay un platillo típico, que son tostadas raspadas, que no es otra cosa más que una tostada grande, lleva una base de frijol, lleva carne de cebrada o carne de costilla, o de la que tú gustes, pollo, cerdo, camarón, lo que quieras, lleva tomate, cebolla y esta cosa verde que ahorita no me acuerdo cómo se llama, ah sí, lechuga y lleva un jugo, un jugo salado, que es a base de tomate o de jitomate. Bueno, y es así, es muy sencilla la preparación a mí me maman esas tostadas, me maman, entonces un día me dice mi, mi, mi esposa, oye mi mamá va a hacer tostadas para que vayas a cenar, ese día yo me hambrié con madre, dije yo sí, esta noche voy a cenar y no de la forma divertida, este, llegamos a la
2: casa, de la segunda forma más segunda divertida, forma
3: divertida. Entonces, llego yo a la casa de, de, de mis suegros, este, ya me estaba esperando mi, mi esposa, eh, y pues ya nos sentamos a la mesa a comer, jaja, y no, pues que ya voy a servir. Me sirven mi, mi plato, eh, veo la tostada cubierta de, de, ¿cómo se llama?, de lechuga, eh, y queso y jitomate y todo. Y dije, ah, okay. igual, ¿no? La carne hasta a simple vista era exactamente igual, ¿no? Pero en el centro de la, de la mesa estaba una, una salsera con una, con una salsa sumamente espesa. Pero dije yo, eh. Puede malir sal. Agarré la cucharada, la, la, la bañé completamente y vamos para adentro, ¿no? Al darle la primer mordida, la base de la tortilla tenía mayonesa. De... Ajá. Y todo lo demás, como como, como no. Bien, ¿no? Pero la salsa era una salsa fría, dulce, con, con sabor a canela. Este, entonces yo así de ya valí, madre aquí. Pues, por pena, o lo que tú uses y mandes, Educación. me comí la mitad de la tostada. Y, ah, eso, 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 eso lo que nuestros papás se, se empeñaron. Para no quedar mal, más bien. Ándale, porque pues ya tenía casi comprado la vaca, entonces, pues, para no para no caer mal, ¿no? Pues ya me comí la mitad, la, la bajé, y ya me dice, me dice mi esposa, me dice, ¿no te gustó, verdad? Y yo, no. Total que ya, ja, ja, jihihi, recoge mi plato, y mis sagrantes de eso me dice ¿no quieres más? Y yo, no, señora, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, antes de venir, comí y me quedé muy lleno, entonces salí tarde del trabajo y pues la verdad no quería. Ah, bueno, está bien, pues. Pues ya, para no hacerles el cuento, el cuento tan largo, de ahí me fui casi a las 12 de la noche. Yo me estaba muriendo de hambre a los primeros tacos a los que llegué me atranqué. Yo creo que fue así unos pinches 18 tacos, porque tenía un chingo de hambre. Pero sí me llevé ese pinche chascote. Al día siguiente me dijo, oye... No te gustó pues es que yo no sea acostumbrado a, a ese tipo de comida. Es muy similar y todo, pero la forma en la que ustedes hacen la salsa, porque ellos ellos no son de acá, ellos son de, de una... del sur de Jalisco y ellos tienen otra, otras formas y otras maneras de cocinar, ¿no?
0: Hasta que Pero qué sí, sintió?
3: sí fui engañado. Exactamente. Sí fue, fui engañado y no al mismo tiempo. Me sentí como estafado un poco.
2: Fíjense que yo no, fui si pasado, a... Pues es que te ilusionaste con algo. Y... Claro. Sí.
0: Yo fui sí, a, la, yo. a la Huasteca, mi, mi, bueno. mi esposo es de la Huasteca Veracruzana, y me dieron de comer bocoles. Entonces, yo en la vida había probado los bocoles, y los bocoles son las gorditas rellenas que también les conocen, porque es este esta masa gordita y se le rellena de un guiso. Entonces, cuando yo las vi, yo le dije gordita, ¿no? Y todos me dijeron, no, bocoles, ¿no? Y este y es lo que dices. que. No, bocoles. Sí, 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 que es este, eh, que viene de Tenec, que es de una palabra totalmente del la huasteca, ¿no? Que es alimento de maíz, pero que está muy, decimos, muy popularizado, y ahorita es lo que venimos hablando, ¿no? Del, este, de los alimentos de maíz, ¿no? Casi todos los alimentos este, eh, mexicanos tienen maíz, pero por ejemplo, regresando al pozole, ¿ustedes han comido el pozole de Guerrero?
1: ¿Alguno de no, ustedes? Así como no. se aventó una máxima Jayce hace rato, yo voy a aventarme otra ahorita. Yo no soy tan fanático del pozole.
2: Tan, tan, tan. O sea, hablábamos de que hay sí. gente no, no, que no le, no le gusta.
1: El, el ¿De qué? Guerrero? Los chapulines. No, o sea, no, no, es, no puedo decir que no me gusta, solo que creo que está sobrevalorado. Ajá. ¡Wow! Vete de aquí Es pues, neta. Entonces, o sea, <ríe> perdón, en mi tierra hay algo que se llama chileatole, que es como una sopa caldo salsa de con maíz eh, chito como chivo mayonesa queso y chile y se come todos los días es un pozole o sea no se me hace a mí no se me hace algo tan especial
2: tiene maíz dentro sí. o
1: sea tiene mayonesa
2: esa madre sí
1: sí sí no 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 no, no. o sea no, no. tiene los mismos ingredientes con alguna variación a lo que voy es que para mí es un platillo no especial es algo que puedo comer todos los días por eso no soy tan fan el, de... el menudo no
2: es pan. exactamente lo mismo eh sí, el no. menudo también bueno. lo hacen
0: con maíz pozolero en ciertas zonas del norte yo no sé ustedes, pero sé que en ciertos lugares del norte, al menudo a la pancita, la llegan a hacer con maíz pozolero uh -huh. y este, y lo que les decía no, acá en mi,
2: en mi rancho es la pura pancita y en Guerrero,
0: un día fui y me dicen, ¿quiere el pozole con todo? Y no pregunté qué era todo. Y entonces yo dije que sí, y me llevaron sardina, <risa> me llevaron huevo y me llevaron chicharrón. Y entonces...
1: <risa> yeah. eh, ese sí lo quiero probar, ese sí se me hace... Eh, este, no, se sabe dan, no, no sabe mal. No, no, no.
0: O sea, no te lo dan todo en el ah. mismo plato, te lo dan aparte, ¿no? Pero pues sí, yo este... Comí el chicharrón, o sea, nunca había comido yo el pozole con el chicharrón, por ejemplo, ¿no? Para mí ya era demasiado como puerco con puerco, y eso que tres cosas comemos los poblanos, cerdo, puerco, bueno, cuatro, cerdo, puerco, chino, ¿no? ¿Y qué tiene? <risa> ah, cinco, y la hostia de la Bueno, de
1: la misa, también, porque... también, también,
0: porque es que... Este, ah, okay, okay. de los mares fueran de tinta y los cielos de papel, tardarían más de 100 años en escribir la maldad de los poblanos, ¿no? Los peces si fueran escribanos, somos terribles los poblanos, pero en la gastronomía nos vamos <risa> bastante bien, nos defendemos.
1: <risa> Equilibran el karma con la gastronomía, sí, estoy de acuerdo. Sí, yo también, ¿eh? Me mama
3: su comida.
2: Sí. Oye, regresando un poquito al Bocol, Ajá. porque ya no alcancé Ayer a decirlo. Aquí, bueno, aparte también iba a decir algo de los pambazos, Ajá. pero bueno. Primero el Bocol, este, lo que mencionas Carla, digo, a lo mejor es más popular en unas zonas que en otras. Aquí en mi rancho estoy, yo vivo en Tamaulipas, Tamaulipas. Entonces haz de cuenta de que. Ma que es, Me entendiste en mi referencia. Claro. Este el bocol es más gruesa la, la masa. A lo mejor parecía igual que una gordita, pero como que está un poquito con más mantequita y uff, o sea, son deliciosos los bocoles. O sea, la diferencia entre un bocol y una gordita, a lo mejor es que te vas a llenar con dos o tres bocoles y la gordita a lo mejor te puedes chingar hasta cinco. Este, pero la, el sabor de la masa cambia mucho. Y la verdad que uff, yo amo los bocoles, ¿no? Aquí en mi rancho son muy distintivos también. Este, y pues a ver, Marcos, tú qué vas a decir de los bocoles, más bien de la gordita,
1: porque lo que dijo Carla es que hay, y como que le dijeron, no, 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 esto no es una gordita, es un bocol en Veracruz, más hacia el puerto, o sea, vamos a decir la zona central. La gordita es una bolita de masa, hacen una bolita entre las manos y le ponen frijolitos, pero de esos que son como secos con hoja de. Uh
0: -huh, hoja de aguacate, de aguacate, me parece.
1: Como muy, muy, uh -huh. muy pastosos. Entonces, hacen una bolita, le ponen con el dedo pulgar un hoyito en el centro, ahí le ponen frijoles, lo tapan, lo aplastan un poquito con las manos, no tanto, o sea, queda así como, como una bola, un, una esfera aplastada y la meten a freír en la manteca. Eso es una gordita. O sea, y, y más el, aquí en el centro del país, gordita es algo parecido al bocol, ¿no? Entonces, igual creo que vale la pena preguntar qué estás pidiendo, ¿no? Porque el mismo nombre se ocupa para diferentes cosas o no necesariamente sí, aquí, existe. Mis
2: gorditas aquí son diferentes mm. también.
1: Y, bueno, es, se llama gordita de frijol o simplemente gordita. Y ya que la fríen, eh, te, te, te la preparan con crema, queso y salsa.
0: Que además es la compañía del ah, maíz en México, ¿no? La... El... Queso, salsa,
1: crema, queso salsa. crema
0: frijol, o sea, casi Exacto. todo lleva
2: lechuga, tomate y carne deshebrada, eso Exacto. es lo que la acompañante. Que... ¿no? Sí, sí, pero sí,
0: sí, sí, sí está muy cercano ese bocol de Veracruz, de la zona de, de mi esposo, porque él es de la huasteca veracruzana que está pegada a, a Tamaulipas, ¿no? En esta zona que este, Ajá. pues están Cerro Azul, él es de un pueblo que se llama Sitlaltepet, y entonces está muy, muy cercano hacia. O sea, es más fácil llegar por Tamaulipas hacia allá que llegar por Veracruz. Sí, porque uh -huh, es muy largo uh
1: -huh, el estado.
0: Y además con una rica gastronomía también.
3: Fíjate que yo, te, yo tengo una duda, y creo que alguien con tus conocimientos y sobre todo porque eres poblano, me puede decir esto. Mi, a, mi, a, mi abuela paterna le enseñó a mi madre a hacer pipián,
0: Ajá.
3: pipián rojo. Yo, yo hasta hace unos meses no sabía que existía otro tipo de pipián. Tú Bien. me dijiste, no, güey, hay rojo y hay verde. Y yo, ah, sí. pues. Entonces, pero bueno, eso dejando eso de lado, el tema es que Recuerdo que estaba yo en casa, todavía yo vivía en casa de mis papás, y entonces mi, mi abuela fue a la casa a enseñarle a mi mamá a hacer el, el platillo para mi papá,
1: La receta que pasa de generación en generación,
3: la oficial. Es, exactamente, ¿no? y aparte a mi papá le mamaba eso, entonces era o sea, como que eh, fue fue uno de los mejores regalos que mi mamá le hizo a mi papá, hacer hacer ese, ese platillo, ¿no? Entonces, este, Estábamos, estaban ellas dos en la cocina, estaban mi, mi abuelo y mi papá en la sala platicando. Entonces yo bajé y a, no sé, iba, iba al, al, a la cocina a tomar agua o qué sé yo. Y entonces mi abuela me detiene en seco y me dice: No te metas a la cocina. Y yo: ¿Qué? ¿Por qué? Es que estamos haciendo pipián. Y yo: Ahí. Este, pero es que no puedes entrar. Y yo: ah, ¿Pero por qué? Es que si alguien más entra mientras estamos haciendo el pipián, el pipián se va a cortar. Y yo, así de: Eh. O sea, no sé cómo le pasaron la receta a ella y, y obviamente a mi, a mi mamá después. Pero el tema era que había un, un, un cierto como misticismo en, en hacer ese platillo en particular. Que si le empezabas a, a, a dar revueltas a, a la mezcolancia que hacían, no podía cambiar el sentido. O sea, si empezabas a la derecha, lo tenías que dar a la derecha. Si empezabas a la izquierda, a la izquierda, tienes tenías que continuar hasta que terminara. Entonces, eso a mí me causa mucho ruido porque me considero una persona netamente de ciencia. séptica. Ajá, aparte de séptica lo mío es la ciencia, es las ciencias exactas. Entonces, se me hace como que muy extraño el hecho de que pase eso, o que, por ejemplo, decía también, si vas a, a cortar algo con el cuchillo, no apuntes el cuchillo hacia, la, hacia donde se está haciendo la salsa, porque se corta. Y yo, a la verdad, pues todo se corta, madre. Okay. Entonces, no sé si me puedas explicar ¿Qué carajo se está pasando ahí? Bueno, no me quiero morir
0: sin, a muchas cuestiones son creencias, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando estás haciendo tamales, no puedes enojarte, porque si te enojas, no se cuecen los tamales y entonces tienes que bailarles. Les tienes que bailar a los tamales para que se, se no, logren coser, no, no. porque si no, no se van a terminar de coser. Tamás, o sea, son creencias.
2: Tamales, <risa> Estaría bien. O sea, Son creencias. Dicho, ¿no? Están bien en el ámbito. ¿De dónde viene ese origen?
0: Estando en el ámbito del mito y el rito, porque Ajá. hay que considerar que la cocina es un rito, o sea, es un rito, guisar realmente es un rito alquímico, este y bueno, ya lo dijo Sor Juana, si Aristóteles hubiera cocinado, mucho más hubiera escrito, por todo lo que tiene que ver con la cuestión de la cocina. Y para contestar esto, que dices? ¿Por qué no se puede, por ejemplo, el pipián no se puede cambiar de cazuela si ya comenzaste a hacerlo, eh, cambiar el, la forma en que giras, en que mueves? Tiene que ver con, eh, sobre todo, la fuerza que estás utilizando. Si tú estás cambiando el tipo, porque ya te cansaste después de dar 800 vueltas con la mano hacia la izquierda, eh, le cambias hacia la derecha y la fuerza va a cambiar. Y entonces puede ser que ya no raspes bien lo de abajo y se pegue, porque son guisos que son muy espesos y se llegan a pegar muy fácilmente. Lo mismo si cambias de un este, lugar a otro, lo que va a suceder es que una cazuela puede estar más fría y entonces no le da eh, la suficiente cocción a lo que estás buscando, ¿no? Entonces tiene que ver con este tipo de cuestiones. Y, este pues, realmente eh, tenemos una gran gastronomía, no solamente en las cuestiones saladas, también en las dulces, y este, varias personas que han incursionado dentro de la gastronomía, y una de ellas, bueno, fue la, la este, musa, Sor Juan Ignés de la Cruz, la décima musa, que es la que les digo, tuvo además un gran este, recetario que recoge Mónica Lavín, y es... Este, de, yo, yo sí les digo que sigamos ahí en ese camino de la gastronomía mexicana.
3: Sor Juana, como la traiga chiquita, con todo respeto. <risa>
1: ok, con todo... <risa> <risa> o sea, estás siendo bien guarro y naco y luego agregas un innecesario con todo respeto porque no pueden convivir juntos, me parece. Porque sí,
3: güey, bueno. o es que es... ¿Qué más mexicano que eso? ¿Qué bueno, más culinario, no? Aparte, 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 porque es.
2: Bueno, sí, ya se nos acabó el tiempo y ahora sí que muchísimas gracias, Carla, por haber acompañado, por habernos acompañado en este tu podcast, tu casa. Ya después veremos otras este, intervenciones.
0: Muchas gracias, un placer y, y gracias cerrar, por haberme considerado.
3: Hombre, Carla. No, muchas, es, muchas gracias. Es un honor, primero que nada, que nos que nos hayas aceptado la invitación. En segundo, que, que seas nuestra primera invitada. Realmente.
2: Eres nuestra madrina.
3: Eres nuestra madrina de, de, de invitados en, lo, en el podcast. Eh, aparte, eres una chava súper talentosa, sabes un chingo de cosas. La neta, qué mejor que, que empezar con, con los invitados que con una persona tan fregona como tú. La neta, en serio, muchísimas gracias. No, no. Ahora
1: metemos un lambisco en alert ¡A huevo! Que se vean. ¡Oh,
2: la lana te parece, Marcos! Al rato, al rato que llega a la casa Gracias. le voy a dar
3: amor.
1: Muy bien. No, bueno, eso solo es para tirarle a Juan Carlos. Perdón, a, un, a ese es otro güey. A Jaycee. Wow.
2: Ese es otro güey. No sé, si estás terco perdón, con ese Juan perdón, Carlos. Es que
1: me gusta ese chavo y lo traigo en lo pero no le quito mérito a lo que dijo, también de acuerdo con los, todos los halagos y más para Carlita. Gracias,
2: Después gracias. Que como no te halaguas a ti, ahí sí. está el.
1: De los elotes que también son sí. parte importante de de, la, la
2: de nuestra de la, la, alimentación exactos, y los elotes y los, es lo pasó. Y los
0: esquites, más no elote en vaso.
2: Sí
1: <risa> Sí, 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 sí. En mi rancho
2: se dice trole,
1: trole.
3: Aquí ese es un, un transporte,
2: trolelote, así se dice. No sé,
3: acá son esquites pero bueno, acá también. Este, gracias otra vez. Gracias otra vez por aceptar la invitación. Gracias por los que nos están escuchando y, y escuchando en YouTube, Spotify y todas las demás plataformas. Este recuerden que nos pueden seguir en nuestro Twitter e Instagram como Mágico México con J y K en ambas. Nos pueden mandar también los, sus comentarios, sus peticiones, sus mentadas de madre o lo que quieran. ¿A qué correo, Marcos?
1: El correo este sí es correcto, gmail.com igual que las redes sociales con J y con K. Y los voy a invitar a que este este capítulo daba para mucha mucha información, entonces que nos manden Incongruencias del sistema de nombramiento de la comida o mexicanizaciones de platillos extranjeros o algunos otros choros de, para inventarse nombres estilo de la quesadilla que no lleva queso.
3: Muy bien. Si, si nos
1: mandan suficiente información ¿no en una de esas y si hacemos una versión 2. va. Sí,
2: también como que el platillo más representativo de su región, a ver si lo conocemos, porque por ahí mencionaron varios platillos que no he probado, la verdad, entonces estaría bien como que investigar un poquito más.
3: Me parece bien, perfecto. Recuerden que también nos pueden encontrar en YouTube como México Mágico, ahí vayan, denos like, eh, dejen comentarios
2: suscríbanse, no les cuesta nada Ah, yo quiero
1: yo quiero mencionar algo le puedo pedir a Carla que le diga a su mamá que prenda la videocasetera porque está está saliendo en internet claro, <risa> Ay, en claro lugar de sí. mandarle nosotros ahora un saludo le voy a pedir a Carla que haga esta, va a ser este el nuevo ritual cada vez que vengas, por favor
0: del, y además del paisano, porque también es poblano Alex
2: Lora
1: Claro. Ah, bueno, cabe, cabe aclarar que a la única persona que le hemos mandado, bueno, a la primera persona que le mandamos saludos en el podcast es la señora...
0: Pil Pilar, Pilar
1: que Pilar. Es Nuestro fan, exacto, nuestro fan número uno y mamá de Carla. Ahora sí, por favor, si me haces el honor de, de iniciar este ritual. Pues
0: mamá, prende la
2: videocasetera que estoy saliendo en internet. <risa>
1: Eso, que, que la graben beta, por favor. Te
2: faltó, te faltó la voz grave, pero bueno, fue un buen este. ¿Cómo se llama? Me faltó el mezcal fue para iniciante. clarificar me la bien,
0: voz.
1: Me gustó. Uf. Claro. Eh, pues, Ándale. el siguiente episodio va a haber mezcal,
2: <risa>
1: que también es parte de la gastronomía, desde mi punto de vista, porque hay que comer la, los respe las respectivas fritangas con su mezcalito a un lado.
3: Claro que sí. Perfecto, bueno. bueno señores, muchas gracias por escucharnos, recuerden que la comida mexicana es la onda No importa en qué lugar del mundo te encuentres, en qué lugar del país te encuentres No hay nada como unos ricos tacos, y aunque particularmente no me gusta la salsa, con su salsa Bueno, no te gusta el
1: picante, porque la salsa no necesariamente va a picar eh... Exacto, Bueno, le da otro sabor Me entendiste, me entendieron te estoy defendiendo,
3: caramba Bueno, bueno
1: nos vemos Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Nos
2: vemos,
3: bye Hasta luego
2: Esto fue México Mágico Si no te erdio, lo que dijimos
1: Nos faltó salsa de la que pica